1: Somos La Nota 95.7. Conoce de todo.
0: A La Franca llega a ustedes gracias a superintendencia de bancos, la información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí, a la franca, donde lo más importante será tu participación. A la franca, desde ahora, por la nota 95.7, conoce de todo.
3: Saludos a la audiencia. Buen día, pueblo dominicano. Es sábado y damos inicio a la edición de esta semana para compartir con ustedes las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de más impacto originados en el plano nacional y en todo el planeta durante la semana que concluye. Estamos a gusto, plenamente agradecidos de este público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares, a sus centros de actividades, a sus vehículos y dispositivos celulares para informarse durante los próximos 120 minutos. Expondremos a La Franca comentarios y opiniones para llevarles cada información desde la fuente original, por lo que tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, Políticos, sociales, de salud, educación, deportes y en general de ciudadanía. El equipo de producción y conducción opera bajo la coordinación general del periodista Germán Marte y lo integran los colegas Bartolomé de Chams, Stanley Taveras, la doctora Thalía Flores, con sus informaciones más actualizadas en materia de salud y este es su servidor, Carlos Rodríguez Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy Bueno. Estamos desde los 95.7 FM de la nota. Conoce de todo. Para exponer opiniones, información y hacer denuncias sobre temas de interés general pueden comunicarse con Alafranca. Llamando al teléfono 809-541-0957 y desde sus celulares y o desde las provincias sin cargo alguno al 1-200-541-0957. También tienen acceso a la participación a través de nuestras cuentas de redes sociales, arroba a la franca radio, válidas para Twitter, Facebook. E Instagram, donde contarán con la atención de nuestra joven community manager la señorita Evelyn Santos es sábado 22 de julio de 2023 es el día número 203 del año ahora faltan 162 para que llegue 2024 tenemos ya desde la Oficina Nacional de Meteorología A Christopher Florian Un experto predictor de fenómenos hidrometeorológicos Quien tiene para ustedes fresquecitas Las informaciones que nos presenta la Oficina Nacional de Meteorología Sobre el tiempo para hoy y mañana domingo Adelante, buen día Florian, buen día, ¿cómo sí. va el tiempo?
4: Sí, muy buenos días a todos allá, vamos a darles las últimas actualizaciones en cuanto a las condiciones del tiempo meteorológico. Desde aquí la Oficina Nacional de Meteorología. Hoy predominarán escasas lluvias, altas temperaturas y partículas de polvo del Sahara para este fin de semana. No habrá presencia de lluvias en gran parte de la República Dominicana predominando así un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y de aspecto grisáceo ese cielo que se ve grisáceo no son nubes sino es debido a la incidencia o la incursión de partículas de polvo del Sahara en nuestra área de pronósticos lo que mantendrá un ambiente meteorológicamente estable no obstante se prevén algunos chubascos locales o sea lluvias de corta duración con tronadas aisladas en localidades de Atomayor, Monte Plata, San Juan, Elías Piñas, Dajabón, Santiago Rodríguez, entre otras provincias aledañas a estas que acabamos de mencionar, mañana domingo las condiciones serán similares al día de hoy, ya que continuará incidiendo en las condiciones meteorológicas la circulación anticiclónica, un sistema de alta presión que es lo mismo, y una masa de aire con poco contenido de humedad. Por consiguiente, las precipitaciones se verán limitadas siendo estas escasas, observándose un cielo poco nuboso con sol y opaco de aspecto grisáceo por partículas de polvo sahariano en gran parte del territorio dominicano. Sin embargo, producto de una vanguarda en altura, se estarán o se generarán algunas lluvias de corta duración, con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, incluyendo acá en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Barahona, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez entre otras localidades muy cercanas a estas que acabamos de mencionar. Las temperaturas, las que tanto nos han azotado en estos últimos meses, continuarán calurosas, por lo cual la Oficina Nacional de Meteorología continúa exhortando a la población a ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, y recuerden no exponerse al sol por tiempo prolongado sin la debida protección entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También recomendamos prestarle mucha atención a los niños, a los ancianos y a aquellas personas también que sufren de afecciones respiratorias, tener mayor precaución y para mitigar estas altas temperaturas, repetimos, ingerir suficientes líquidos. Esto es todo en cuanto a las condiciones del tiempo y con un servicio especial. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, se despide con ustedes, Christopher Florian.
3: Gracias, Christopher, por ese importantísimo reporte sobre la situación meteorológica del país. Y contigo nosotros nos vamos a una pausa con nuestro amigo Kennedy, Winston Kennedy Bueno. ¡Adelante!
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
5: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
0: en las redes sociales también hablamos a la franca síguenos en twitter e instagram como arroba a la franca radio
3: más cordiales y afectuosos saludos a nuestros colegas que están a punto de integrarse a nuestra transmisión de hoy señores, hoy 22 de julio de 2023 se conmemora el día mundial del síndrome del cromosoma X frágil también es el día mundial del cerebro aquí hay mucha gente que tiene que utilizarlo tiene que utilizarlo. Y es Día Mundial contra la minoría, Minería, perdón, contra la minería a cielo abierto. Así que ya saben, hay nuestros ríos, nuestras lomas, nuestras montañas. Santo Dios. El Santoral Católico conmemora a San Anastasio de Saonía Osuanía. En los combustibles, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES anunció que los precios de los combustibles de uso doméstico, principalmente las gasolinas, gasoil y gas propano, continuarán sin variación durante la semana del 22 al 29 de julio. En las efemérides nacionales, en Holanda, en 1795, España y Francia firman la segunda parte del Tratado de Basilea, mediante el cual España cede a Francia, la parte este de la isla de Santo Domingo, a cambio de recuperar las riquezas perdidas durante la Guerra de Rosellón. En, dos, en 1925 el teniente coronel Rafael Leonidas Trujillo Molina es designado jefe del ejército nacional con el rango de coronel En 1947 el presidente Trujillo le declara la guerra a Cuba Tras enterarse de una amenaza de invasión al país desde esa isla a cargo de opositores al régimen la Anunciatura Apostólica declara en 1956 primer obispo de la Diócesis de Santiago a Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito mediante bula del Papa Pío XII de 1953. En 1963 el gobierno del profesor Juan Bosch promulga la ley 5063 que declara el 12 de julio día nacional feriado por la desocupación. ...de las fuerzas militares norteamericanas... ...un día como ese en 1916... ...en 1924, perdón... ...en 1968... ...familiares de presos políticos... ...se declaran en huelga de hambre... ...que se prolongó hasta el 31 de agosto... ...con la puesta en libertad de los reclusos... ...y finalmente en 1970... Se crea en el país el Registro Electoral y se transfiere la Dirección Nacional de Cédula de Identificación Personal a la Junta Central Electoral. En el plano internacional, en 1910, León Tolstoy pierde sus manuscritos más recientes tras un incendio en su casa oriana en Rusia. En 1946 se realiza en Nueva York la primera conferencia sanitaria internacional de la Organización de las Naciones Unidas con la participación de 61 estados miembros y la cual decidió fundar la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente en 1992 Pablo Escobar Gaviria, Gaviria, Jefe del cartel de Medellín y candidato a la extradición hacia Estados Unidos, se escapa de su lujosa cárcel, La Catedral. Yo saludo a nuestro compañero Bartolomé de Chams, quien hace acto de presencia para continuar con ustedes esta jornada de información a la franca.
6: Muy buen día, Carlos. Buen día, compañero Kennedy, Germán Marte, a quien vemos ahí. Eh, buen día a todos los amigos que cada sábado nos conceden el honor de compartir con nosotros este su programa a la franca donde esperamos su participación que será muy bien apreciada. Gracias por eh, semimadrugar con nosotros en este sábado, en este primer día completo de fin de semana. Muy buen día para todos y gracias por estar ahí.
3: Bueno, señores, tenemos una agenda bien cargada hoy de actividad de actividad. Información.
6: Evadita y cliché. Una agenda apretada. No, cargada, cargada, cargada. de
7: información. Qué sí, bueno. Porque... Buen periodista este
3: señor. Gracias, gracias. Mira, eh, muchísima información, empezando, Bartolomé, porque como está ya abierta la pre-campaña o la campaña electoral ya los partidos Está reabierta los partidos políticos formalmente reabierta sí. ya la junta
6: dijo que, que, sí, ya, que lo que ya, estaban haciendo antes es campaña eso ha dicho la junta ya, ya es campaña pero es lo mismo claro, que haciendo
3: levantó antes. la cómo es lo que le, ya, lo, lo que abren la puerta ya para sí,
6: sí. que salgan los caballos lo que
3: han estado Entonces, haciendo
6: los partidos hasta ahora ya la junta dijo que ya eso es campaña antes no se llamaba así que de hecho hay muchas
3: bueno, el hecho es que comienzan las movilizaciones hacia los diferentes pueblos y puntos del país a las plazas electorales en busca del voto. Ya yo veo gente que se está riendo mucho y dando abrazos y besos. Grajeándose, y, como decía Hipólito. Grajeándose y abrazando la con grajo, a las doñas sin dientes y al niño
6: eh, eso es una expresión de Hipólito, hay, hay que grajearse, o sea que, que el que está <ríe> eh, sentado en el escritorio con el saco eh, y la corbata, no, eh, hay que meterse al medio. Ya hay
3: almas que salvar, <ríe> señores, estamos en campaña. Así eh,
6: los olvidados son, pasan a ser recordados. Claro,
3: claro. El, el, el presidente de la república que en su condición de presidente y a lo mejor como precandidato a optar por la repostulación o por la reelección, estará hoy en la Romana, visitará también la isla Saona, en la Romana estará, ahí con Germán, ¿cuánto voto, Brian? <ríe> no eso no es el voto, la cantidad de votantes eh, sino si el no, impacto hacia afuera si, si, no, ¿no? van a, van a, ah, a establecer
6: el, el, una el, una eh, instala, van a poner unas instalaciones ahí eh, eh, que vaya a inaugurar que va a ayudar a quienes fines turísticos ya
3: en tanto el expresidente leonel fernández estará en la provincia en las provincias hermanas miraval y las romanas, y también estará visitando a Boca Chica. Eh, eso es este fin de semana. Eh, Miguel Vargas Maldonado estará el sábado en, con el Distrito Nacional en Santo Domingo Oeste para juramentar al precandidato a diputado Arimendi Ferreiras. Bueno, eh, opción democrática eh, y el aspirante presidencial. Eh, Virginia Antares como parte de su recorrido por Nueva York estará el viernes en un encuentro abierto en la comunidad dominicana de Washington Heights mientras el sábado visitará Alto Manhattan el Bronx eh, donde tiene previsto reunirse con dirigentes y estructuras de su organización bueno y así sucesivamente señores, eh, tenemos ya la pista abierta las compuertas se han levantado y los caballos comienzan a trotar como Simón Alfonso Así mismo a ah,
6: correr fanáticos sí, sí, sí pero fíjate sí. que eso eh, mientras eh, se señala y es cierto que el, el partido que está en el gobierno con lo, todos los recursos que con que cuenta que no vamos a, a entrar en los detalles, todo el mundo sabe que aquí el, el régimen presidencialista permite de todo eh, tratan de atraer gente para ir acomodando, buscando su mayoría eh, abultar para quedar en buena posición y en caso de una segunda vuelta, eh, estar seguro para la segunda vuelta, entonces partidos como el de Miguel Agamadonado que tiene más recursos que gente eh, se anda buscando eh, con van 2, que en estos días, ese probablemente brincado eh, a la un, un objetivo para ellos no es eh, llegar a a, a estar en, en los partidos mayoritarios en la contienda, sino garantizar el 5% para que la Junta le siga dando dinero. No, ¿no? A, armarse armarse de
3: recursos para
6: competir. Pero eh, que eh, el objetivo fundamental de ellos debe ser Sí. tener una cantidad conseguir una cantidad de votos Mantenerle que le permita el reconocimiento recibir reconocimiento electoral. Res, res, no, el, 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 eso lo tiene todo el mundo. El el dinero de lo ah, que alcanzaron del cinco, el 5% cinco que por se lo están repartiendo entre cuatro partidos nada más uh -huh. y ese ese partido, aunque sea pequeño, si llegan a ese a ese nivel de voto, a ese 5%, le toca un dineral en ese reparto. Y claro, claro. sí, sí. entonces ese debe ser un objetivo y además servir de bisagra para que los partidos que están al frente de la contienda alcancen el medio punto por ciento que le falta. Bueno,
3: señores eh, dentro de los acontecimientos más importantes ocurridos en el país eh, este, en esta semana eh, está también el tema de la Cámara de Cuentas del informe que anda por ahí entre la Cámara de Diputados la comisión y la aspiración de llevarlo al Senado y ahora la nueva el nuevo ingrediente que le agregó el Ministerio Público con la el archivo definitivo de, la una, de una querella que había contra el señor Janel Ramírez presidente de la Cámara de Cuentas y que ya definitivamente no sería juzgado, salvo que prospere un recurso de objeción que se propone eh, someter el equipo de defensa de las jóvenes denunciantes para que en efecto un tribunal o eh, un juez de instrucción pueda llegar a conocer dicho expediente
6: ese es un ese uno es uno el se pregunta, ingrediente uno se puede preguntar ¿Cómo le llamaríamos a eso? A veces está el lío armado y cualquier, algún, alguna incidencia puede echarle leña al fuego. Pero bueno, el ministerio está apagando un lado, pero está apagando el fuego o echándole más. Porque ahora viene algún debatito sobre eso, que no es fundamental. Porque fíjate que con todo lo que está pasando en, en esa Cámara de Cuentas, donde ah, sean, eh, los informes hablan de muchas indisposiciones, independientemente de las posiciones, que yo he abogado mucho porque hay que buscar en el fondo qué es lo que está pasando ahí porque gente de esos niveles no anda nada más mirándose el refajo sino que siempre hay un interés, usted no se mete con el lo otro que hay abajo alguien. del refajo exactamente, entonces en medio de todo eso también la forma ha sido una forma eh, de, de mucha indisposición, chisme y cosas es probable que eso que estaba pasando con él Fíjate que era en un momento en que la oposición quería que quitaran la cámara. Entonces ahora eh, el Ministerio Público parece que no ha encontrado eh, elementos, Mérito. eh, méritos, que es la expresión que se usa eso para es ese sometimiento y, y lo ha desestimado. Pero muchas de las cosas que se decían ahí parecían eh, en algunos momentos irrelevantes y además eh, las eh, señoras que se quejaban, a quien todo el mundo apoyó, si le había sucedido eso. Me eh, eh, parece que no la vemos en la beligerancia parece que perdió vigencia el momento de querer sacar al presidente de la Cámara de Cuentas ahora vamos a esperar los partidos principales de oposición los mayoritarios de oposición han eh, han intimado a sus miembros en la Cámara de Diputados que cuidado quien vota a favor de el sometimiento a los miembros de, de la Cámara de Cuentas. Eh, lo dijo en la Fuerza del Pueblo, diciendo que garantiza que ninguno de sus diputados se va a sumar a la iniciativa de, del sometimiento para el juicio político de la Cámara de Cuentas y el PLD ha hecho, como siempre, la advertencia y normalmente del PLD poca gente eh, violenta las resoluciones de su partido, ahora es una nueva situación pero no parece que vaya a ser este el momento en recu que vayan a violentar recu nada
3: Recuerda que en el 2002 en el 2002 cuando Hipólito, Hipólito sometió su proyecto de reforma constitucional para buscar la forma de reelegirse, uh -huh. de repostularse sí. eh, hubo 12 legisladores del PLD que claudicaron en ese entonces todavía el PLD era un partido con mucho más rigidez disciplinaria y dos se br brincaron la tablita hoy día el PLD es un campo abierto más porque abierto. mucha gente que a la que no se le atribuye la formación política que había ya todavía para 2002 es pasible de dejarse persuadir Persuadir, persuadir <risa> A eso le llaman en yo tu estoy, escuela eufemismo. Yo estoy hablando sí. de persuadir. Persuadir, ok eh, Bueno, de dejarse, dejarse sí, sí. persuadir y dar el salto. Entonces, yo creo que no está de más la advertencia, aunque eso no es garantía de que no sucederá. Yo más bien en esa decisión del Ministerio Público me atrevo a ver algo más abajo del refajo y es una posible negociación que se haya dado entre gobierno y oposición para que quitarle el peso para quitarle el peso que tenía la acusación contra el presidente de la Cámara de Cuentas a cambio de que finalmente el juicio político general no se dé
6: ¿Eh? O sea, el gobierno trataría. Pero el gobierno quiere que se le... diga.
3: Sí, porque el gobierno tenía en mano. Además, eso, eso tenía sí. en mano un bollo. El gobierno estaba dispuesto a
6: sacrificar
3: a Janel Ramírez. A sacrificar lo que fue su engendro, fue su propuesta. Sacrificar ese alfil. Sí, sacrificar a Janel Ramírez a cambio de que se llevar a cabo el juicio político entonces poder designar una nueva Cámara de Cuentas pero ¿enfocado en qué? enfocado en que esta constitución que la traje por eso en el artículo 248 sobre control externo donde aborda el tema de la Cámara de Cuentas de su elección y su composición el gobierno tendría la opción de que se designara una nueva Cámara, pero como esto es tampoco taxativo, esta Constitución es tan interpretativa en ese caso, el gobierno podría alegar después, en caso de que no se reeligiera, que la Cámara de Cuentas fue electa, la sustituta, por cuatro años y dejar esa cámara plantada ahí para cualquier gobierno que venga e irse protegido incluyendo el de todos el de ellos sí, eh, sí. bueno eh, entonces yo creo que eso es lo que ha habido ahí yo creo que como no va a haber entonces no habría el juicio político este incidente no se daría que es, yo creo que eh, a eso le estaría huyendo la oposición política en este caso
6: bueno, mientras tanto tenemos eso, que las posibilidades de que se dé en el, el juicio político que están oscuras ahora. Es probable que, que se pase a no, otro... No, es que
3: al, al, quitarle, al quitarle ese peso ya otro capítulo, al presidente, yo creo que se va a pasar a otro
6: capítulo. Lo que a, capítulo. ahora viene el interés de vetar en que eh, cómo retorna esa Cámara a sus actividades y que que va a hacer, cómo va a trabajar, porque eh, está todo eso A lo mejor
3: se comporten como niños más obedientes.
6: Es eh, probable obediente tú quieres decir sí, bueno yo, ahí ya tú estás diciendo no, porque yo iba a decir como niño más educado pero más, obediente, más, obediente,
7: más obediente más obediente más obediente no eso interesante. Tú, sí, sí, ahí, pero, eh, sí. es interesante sino ahí sino que lo que tú estás
3: diciendo no obediente de que no harán travesuras no seguirán ah haciendo
6: bueno no, porque cuando tú dices obediente verdad no no <risa> seguirán haciendo travesuras <risa> siendo no un tipo tan preciso no como no, tú. Inc
3: no incidentarán no, tú te das cuenta entonces eso le niño le, bueno eso, eso ¿no? les, eso les garantiza a ellos llegar a feliz término
6: de su periodo, por lo menos. ¿Y manera? qué tú crees que viene entonces con esa Cámara de Cuentas? Porque hay muchas cosas pendiente que a mucha gente, porque en el fondo no, yo... hay mucha cosas pendiente en la Cámara de Cuentas, que mucha gente, eh, obviamente, hay mucha gente que no está interesada, no estoy diciendo ni de aquí ni de no, allá. No, no, de ambas partes, exactamente, de ambas partes. Y no, hay mucha de gente. Del gobierno que, actual por, y de los Porque una cosa antiguos. es que tú estés en el gobierno o no en el gobierno, y otra cosa es tu asunto, tu interés. Correcto. tu soga rastro que no la tiene el compañero tuyo. Ya, es, Entonces, exactamente. Ahí. Pero eso yo creo que es eh, la lógica de
3: lo que está pasando. de lo que es. Mucha gente está diciendo de que, eh, que el chisme, qué sé yo qué. Bueno, el hecho es que todo lo que se hace en el gobierno, en la oposición, tiene un sentido político. ¿Por qué? Porque entre políticos que están actuando. Y en un momento dado. El gobierno incrementa su su, ¿cómo le llama? La, la, su ofensiva, la oposición la baja y otro momento es lo contrario. La oposición aumenta su ofensiva, el gobierno baja la guardia y eso es el equilibrio de lo que denominan la gobernanza que es lo principal para el sistema que vivimos. La capacidad de negociación y de entendimiento en aras de que no se quiebre el orden institucional.
6: Vamos a ver que eso eh, les funcione, eh, que de todos modos nos quedamos con, eh, con las los cuestionamientos que hay de un lado y otro vamos ahora a ver si la Cámara de Cuentas después de ese remesón eh, queda con calidad para hacer los señalamientos que tiene que hacer eh, y trabajar lo que tiene que trabajar que tenga calidad para eso y reconocimiento si, re, si recoge algo de reconocimiento público para que sus decisiones eh, sean tomadas en cuenta con el apoyo de, de la ciudadanía
3: bueno en otro orden, Bartolomé, está el tema de la lista. Ayer el Partido Revolucionario Moderno se despachó con una rueda de prensa de su comisión electoral, tengo entendido que es, encabezada por los ministros de Obras Públicas, el señor Deligne ascensión y el ministro de administración pública el señor castillo ¿no? eh, en que informaban que habían entregado una lista de aspirantes a cargos electivos y que en aras de que no se le colara ningún tipo de persona de esas traviesas que andan por ahí utilizando recursos y artimañas para insertarse en los mecanismos del poder estatal y partidario eh, ellos habían procedido a mandarle una lista de esos aspirantes a la embajada de los Estados Unidos a participación ciudadana a institucionalidad y justicia y a la Procuraduría, que se supone que debió ser lo, lo único que ellos hicieran, enviarse a la Procuraduría, que es el estamento que constitucional y legalmente tiene el país para perseguir el delito. Entonces... Eh, nosotros, bueno, tenemos una llamada de Chan. Vamos a mantener el hilo de lo que estaban conversando para darle seguimiento. Buen Hola. día. ¿Quién y de dónde día? nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién y de dónde, por favor? Buen día.
7: Kiko, buenos días, querido. Dios le bendiga a ustedes. Kiko en de
3: Boyacá. Kiko, buenos días.
7: Hacía mucho que no me comunicaba con ustedes. Sí, usted, usted, gracias usted
3: gracias. No, está, no, nos había votado.
7: No, creo ah, yo lo oigo siempre pero Lo que pasa es que a veces no lo tiene inspiración Porque lo que nos está pasando a nosotros En este país Yo nunca lo he vivido en ningún gobierno jamás Tengo 76 años Nací en 1947 Ahora la otra voy a cumplir 76 años Wow y es, Felicidades
3: Felicidades sí. Usted es un privilegiado
7: Y, y mire, eso, cómo se,
3: mire cómo se oye Con toda la energía hey. No
7: Estamos, yo estoy pensando lo que le está haciendo este gobierno a este pueblo Que no le pone asunto al pueblo Yo creo que por eso lo vamos a sacar Porque yo creo que un gobierno Cuando ve que le, el estado de ánimo de la persona se está cayendo a pedazos Lo que está pasando en este gobierno que jamás en ningún gobierno yo lo había visto Tanta muerte, tantos atracos, tanta hechas la gente muriendo por la no se desaparece la gente Fallan 9-11, fallan las oficinas Los, los pasaportes, todas las cosas de este país se han ido desde este, hace cuatro kilómetros de carretera o siete, y se lo ve con un lata de esos, unos títulos que ya ahora se ha callado, con unos odios títulos, ¿de qué? Porque yo creo que los títulos los tiene cada persona en su ayuntamiento. Bueno. Pero si le da para una persona tener una gran estarea de tierra para soltar vacas, se lo da provisional, hasta que ellos lo compren.
3: Gracias, Kiko, por comunicarse con nosotros de nuevo, y continúe llamándonos todos los sábados. Sí. Te, tenemos una pausa. Pero, eh, eh, bueno, vamos a hacer la pausa y después continuamos con el tema de sí, sí,
6: señor. Adelante. A La Franca,
0: por la nota 95.7, conoce de todo.
5: Interactúa con nosotros
0: a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
1: Impuestos internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170 mil personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para pines. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: Está en el aire a la Franca, a
1: la Franca.
3: Bueno, pues hablábamos en el segmento anterior de el sometimiento de la lista de aspirantes a cargos electivos que fue entregada por el Partido Revolucionario Moderno a la Embajada Norteamericana, a Participación Ciudadana a Institucionalidad y Justicia. Y en fin, a una serie de organizaciones bajo la pretensión de que sean esos organismos y organizaciones las que hagan la cualificación de esas aspiraciones. Eso en aras de que no se le cuelen supuestos eh, personas que supuestamente hacen actividad de narcotráfico, de lavado, de delitos económicos y financieros, etcétera, etcétera. La reacción de los partidos políticos, tanto de la oposición como eh, de la no oposición, ha sido que el PRM cometió un error al poner en, en manos principalmente extranjeras temas de soberanía de la República Dominicana y que debieron ser sometidos ante los estamentos legales y constitucionales establecidos para ese tipo de, de actividad, como es la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Esa es la situación que tenemos, eh, Bartolomé.
6: Cuando teníamos el caso de Odebrecht, Ajá. la, la lo que, no lo hizo, eh, no hizo el trabajo como se debió, pero la procuraduría lo que se lo que la ciudadanía esperaba era que se pusiera en contacto con los organismos judiciales de Brasil como hizo Perú que fue allá y se, se determinó que había entre los peruanos metido en el asunto de Brecht pero no fue Perú no fue a la embajada de Brasil eh, a decirle al gobierno brasileño que andaban buscando gente también se esperaba aquí y es lo que se debió hacer ahora aquí tenemos organismos judiciales que si tienen que investigar a alguien en algún país no necesariamente en Estados Unidos pues si se tiene interés de que se haga en algún país específico habría que buscar la forma. pero eso de ir donde eh, ese supragobierno que es Estados Unidos decirle mira esta es la lista eso ahora vamos a una frase que usa mucho el neoliberalismo eh, eh, eso es una mala señal nosotros no tenemos que darle a Estados Unidos la lista de nadie mejor que haya lo que sea si es que de ello que va a depender Estados Unidos tiene que decidir aquí quién es quién ahora, si hay gente sometida a la justicia en Estados Unidos o gente que es objeto de persecución en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela en Colombia ellos se encargan sea, de
3: hacerlo hacia aquí
6: exactamente, o en España bueno pues, entonces sería de interés saber para que esa gente no se postule y no trate de protegerse pero la idea eh, no nos parece bien habría que ver cómo eh, políticamente esto repercute en la visión que la gente tiene de ese partido, pero no nos parece que debemos incentivar el tema de que cada cosa que nosotros vayamos a hacer aquí haya que ir a besar la mano a la embajada de Estados Unidos para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué está bien y qué está mal aquí. Lo que está mal aquí lo que tenemos que hacer es resolver aquí que haya mecanismos para que no entren ahí en esa campaña como han entrado tradicionalmente en todos esos partidos de este sistema podrido, eh, gente de toda la calaña y algunos inclusive no son ilegales, pero son muy cuestionadas la forma en que están haciendo dinero y capitales y cómo pueden eh, comprar. Comprar no es que van a la junta y dan dinero, sino el que tiene dinero que le llega a borbotones puede hacer una campaña eh, aquietando a la gente y, y a, poniéndola de su lado con, con muchísimos mecanismos. Entonces, toda esa situación es la que la, la ciudadanía debe ver con ojeriza y pensar que los partidos tienen que tener esa capacidad con los mecanismos institucionales de República Dominicana, si se quiere, con organizaciones que son vigilantes o tienen dentro de sus propósitos explícitos eh, vigilar el buen funcionamiento. Eh, institucional de la República Dominicana pues está bien que se haga eh, como son institucionales hay justicia, participación ciudadana pero estamos aquí en el patio pero la verdad es que ese señalamiento que se ha hecho eh, eh, tiene a lugar porque decir que aquí un partido o quien sea le, para un asunto institucional como, es la, la, como son las elecciones de la República Dominicana está enviando listado a una embajada extranjera, la que sea y sobre todo esa de Estados Unidos, que es un suprapoder, que tiene una influencia desde siempre, desde que impuso lo que aquí hay, eh, no creemos que sea saludable ni para el país, ni, ni para el proceso electoral que viene pronto. Porque así como tú le estás enviando la lista ahora, ahorita viene otra cosa y ahorita a la hora de las elecciones tú vas a oír a Estados Unidos dando opiniones que no tiene calidad para dar. Bueno.
3: Yo creo que sería una, una experiencia eh, para ese partido en lo que es el, el tema de la gobernanza, el tema de lo que es la conducción de un Estado. Pero, eh, en definitiva, cada, cada organización tiene sus propios métodos, sus propias conveniencias, y parece que el PRM...
6: Eh, tiene esa proclividad. Nosotros tenemos, le damos que no, que no está en ninguna lista de esas, seguro que no. Buen día, Germán Marte. coordinador
3: <risa> la primera la que no aspira eh, eh, No,
6: no quiere <risa> estar ninguna de esas De lista. la Virgen de
8: la Altagracia, señor. La franca, buen día, Germán Marte. coordinador Yo suspiro apenas. Muy buenos días, muy buenos días, compañeros. Buenos días, al pueblo dominicano. Aquí estamos, como cada día, a la, digo, como cada sábado, a la franca, ¿verdad que sí? Mira, yo coincido plenamente con ustedes en el sentido de que es una pifia del PRM enviar esa lista a la embajada. No está mal que depuren a su gente.
3: Claro, Todo lo contrario. Todos los partidos deben depurar. Todos
8: los partidos Debían
3: depurar. Debían depurar.
8: deben depurar sus candidatos. Este es un país demasiado pequeño. Aquí nos conocemos todos. Aquí se conoce al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Ni que decide el ciego, al tuerto tú lo conoces durmiendo.
3: Mira, para, para las elecciones de 2008, escúchame que te interrumpa, Germán, uh -huh. el PLD descartó como 12 gente. Exacto. Aunque después entraron otra sí, vez. Sí, sí, Pero lo descartó y le impidió elegir. Sí, por porque lo decía,
8: que... no, espérate, otras personas no. Aunque eran gente que iban a aportar dinero. Que el, el partido en ese momento probablemente lo, lo, le convenía. Entonces el PRM eh, tiene un, una situación de gente que está preso en Estados Unidos. Por esto, por aquello. Y me parece que es un... A lo
3: mejor abrumado por Exacto. esa situación. Exacto. No,
8: que Es un esfuerzo. Es un esfuerzo por limpiarse un poco. Porque las aguas se limpien. Está bien. Esa parte está bien. Lo que no está bien es ese ejercicio... Gratuito de genuflexión. Para los que no saben lo que sí quiere decir la genuflexión, es un arrodillamiento, una humillación voluntaria que tú haces ante alguien que tú consideras venerable eh, o, superior. o superior. Simple. Entonces, cuando tú le estás mandando a Estados, Unidos, Estados Unidos, ha mandado al caso alguna vez aquí a nosotros una lista. No lo va a hacer. Entonces, eh, Estados yo,
3: Unidos no es tradicta.
8: Un norteamericano, un norteamericano y eso es un... aunque
3: tenga aquí 80 sentencias, sí, exacto ellos, ellos no lo mandan. Ajá,
8: entonces, yo creo que fue un error, ellos están en esa... Los otros partidos sí deben hacer también lo que hizo el PRM, hay, hay un reto también que tienen nosotros va a mandarle a la DNCD, mira, repúrame toda sí. esta gente, y está bien que lo hagan, y a la Procuraduría General de la República, si tiene cosas pendientes, una persona que esté... Te... Y que esté su o que tenga problemas o que esté siendo indagado por corrupción, cosa debería el partido ponerlo por lo menos en suspenso, que no lo que no que no lo hacen, que no lo hacen. Entonces, yo yo me uno a su al, al criterio de ustedes de que es un error y que no debe no debió hacerse. Y, y hay una tendencia a, a, en el mundo, ¿verdad? a la mayor independencia de los países, entonces, ¿por qué nosotros vamos en vía contraria hacia una eh, de que presentarle los candidatos eso no está bien. No está
0: bien. Una falla a la franca, por la nota 95.7,
5: conoce de todo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio. Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos,
9: comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria,
0: Comercio y MiPymes Está en el aire a la, franca. a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
10: Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros como siempre en su segmento de salud como cada sábado. Muy buenos días a todos aquellos que siempre nos acompañan y que son fieles a este programa. Buenos días a mis compañeros de camina, Germán Márquez, a Bartolomé Lecham, Carlos Rodríguez, Starlin Averas y por supuesto que me está en los controles, nuestro señor Kennedy. Muy buenos días. Miren, antes de comenzar, quisiera en hacer un aclarando con relación a mi presentación del sábado pasado, cuando eh, pues hablé sobre las entidades que fueron causantes del grión Barret, pues en número uno, una de las entidades más importantes, que aunque sí lo mencioné, pero no vi las estadísticas, y sí quiero pues retomar ese tema, porque siempre estamos comprometidos en el programa, en hacerla en decir las cosas tal cual eh, las entidades que se presentaron en Perú generalmente en su mayor eh, cuantía fue asociado al síndrome de guillain fue con Campylobacter y entonces quería decir esto porque eh, eh, en, en ese momento pues dentro de las estadísticas eh, mencioné a Guillam Barré como segunda posición, sin embargo es la primera posición. Entonces, dicho esto, eh, muchas personas se me han acercado para que hable sobre los herpes virus, sobre el virus del papiloma humano. Y yo quiero hablar no solo del herpes virus, y del virus del papiloma humano, sino también que quiero hablar un poquito de sífilis, porque hemos visto en estos últimos tiempos y en estos últimos meses un incremento de los herpes virus, del virus del papiloma humano y de las sífilis. Miren, quiero comentarles lo siguiente. Existen ocho tipos de herpes virus. Esos ocho tipos de herpes virus están circunscritos a lo que es herpes virus simple tipo 1, que es el que generalmente afecta el área de la boca. Y el herpes simple tipo 2 es el que afecta el área genital. Esto no quiere decir que uno pueda ponerse con el otro, claro que sí, muchas veces el herpes simple tipo 2 también pues afecta a eh, otras áreas, pero las áreas que con mayor frecuencia pueden afectar estos tipos de herpes son el tipo 1, la mucosa oral, y el tipo 2, la mucosa genital. El tipo 3 estará dado para lo que la gente conoce como culebrilla, que es el herpes Soster, entonces el en este Soster, esto es importante que la gente lo entienda y lo conozca puede dar una cara y se podría complicar y dar un fenómeno que se llama Ransom que inclusive un mmm, gran fenómeno de la música juvenil como fue o como es Justin eh, oh, Justin Timber también estuvo pues eh, eh, afectado y tuvo este tipo de presentación. Y es aquella que ya está, pues, sobre todo en el área de la oreja en el conducto auditivo también puede aparecer y esta puede afectar toda el área auditiva y toda el área de la oreja El herpes óster también, que la gente generalmente ve que le sale en toda la parte central del abdomen y que cruza a la parte posterior del tórax. Y es cuando la gente dice, no, mmm, tienes que tener mucho cuidado porque si no, entonces, si te da la vuelta, pues te puedes morir, señores. Los herpes siguen el mismo dermatoma. Entonces, no se va a morir, se va a morir si usted se deja complicar. Con relación al herpes simple tipo 1, la nervios simple tipo 2, sobre, sobre todo el simple tipo 1, puede también afectar y dar lo que es meningitis. De ahí importancia también de que la gente lo entienda. Entonces, ¿cómo se transmite el nervios simple tipo 1 y el tipo 2? Bueno, pues generalmente por contacto sexual. Así como ustedes lo escuchan ahora, una vez que ya usted se ha expuesto, ¿qué tiene? contacto que ha tenido el herpes, ¿se le pueden reactivar? Esa es una muy buena pregunta. Pues sí, porque se quedan dormidos en todo lo que son las terminaciones nerviosas. Entonces, ¿quiénes, cómo se pueden reactivar? Bueno, el estrés, la, la isolación y por supuesto, volver a tener contacto con alguien que tenga el herpes simple, pues de manera muy activa. A veces hay gente que le da una fiebre muy alta y le salen pues las vesículas esas bolitas que la gente tiende a verse alrededor de los labios y también en la mucosa genital entonces hay gente que dice doctora cuando yo estoy estresado me salen las bolitas y sí, eso puede suceder doctora cuando yo tengo fiebre me salen las bolitas y sí, eso puede suceder cuando yo me expongo mucho al sol, también pueden suceder. Pero ojo con esto. También embarazadas que ya me estaba expuesto anteriormente, pues también podrían experimentar nuevamente pues, la salida de los herpes. Se cura el herpes? No. Nadie que le ofrezca a usted decirle que los herpes se curan, no le crea, porque no es cierto los herpes se quedan ahí dormidos una las terminaciones nerviosas y ciertas situaciones hacen que estos de nuevo puedan entonces resurgir y esas situaciones son las que acabo de mencionarles como son la insolación como es la fiebre como es el estrés y la exposición nuevamente con alguien que lo temate no me voy a detener en decir Cuáles son el tratamiento que se deben utilizar, porque cuando usted tiene una exposición con herpes, es importante ir al médico. No ir a ensalmarse como hace gente. Va ah, para que le pongan un ensalmo. No para nada. Usted lo que tiene que hacer es inmediatamente ir al médico. El herpes simple tipo 4, que es el denominado Epstein-Barr, está grabado generalmente por personas que también se exponen y está muy de la mano con algo que mucha gente pues ha, ha escuchado, que se llama enfermedad del beso. Pero el Barr también se ha asociado a procesos oncogénicos. El citomagalovirus, que es el tipo 5, es un tipo de herpes virus que hay que tenerle mucho respeto porque puede afectar tanto la cavidad cardíaca, el tracto gastrointestinal, también puede aparecer, pues, con lesiones obstálicas. No es tan noble. Noble porque realmente en parte de la población se cree que alrededor entre un 35% a un 45% de la población mundial se ha expuesto a síntoma virus, Pero hay personas han desarrollado enfermedades muy importantes y que le ha costado la vida su de, su de exponerse al cítomonalovirus. Entonces, en los pacientes trasplantados en los pacientes que tienen procesos oncológicos y no suprimidos, los no cítomanovirus o el cítoma de la virus provoca entonces enfermedades importantes que deben complicar la vida del paciente. Entonces ese tipo de paciente y se debe hacer un tratamiento y se debe dar un seguimiento exhaustivo. El 6 y el 7 pues, son denominados linfotrópicos, que generalmente afectan más al área infantil, o sea los infantes, están en su de desarrollo, es mucho lo que todavía hay que investigar acerca de ellos. Y alerta tipo 8 que se ha asociado oh, perdón, el herpes tipo 8 no el simple, perdón, el herpes tipo 8 pues está asociado a lo que se llama el sarcoma de Kaposi que es un tumor vascular inclusive que se ve frecuentemente en los pacientes con HIV. Entonces ya para concluir esa parte, repito nuevamente existen ocho tipos de herpes que son el herpes simple tipo 1, que afecta la mucosa oral. El herpes simple tipo 2, que afecta la mucosa genital. El herpes simple tipo 3, que es el denominado herpes óster y que la gente comúnmente lo conoce como culebrilla. El herpes simple tipo 4, que es el extend Barr, bar. El tipo 5, que es el síntoma de los virus. 6 y 7, que son linfotrópicos. Y el 8, asociado a la alfonso de Capuzzi. Quiero hablar un poquito ahora sobre lo que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, como su nombre muy bien lo dice, también muy conocido como el BPH, es un virus que generalmente eh, afecta y que puede causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Que afectan al ser humano. Sin embargo, 40 de ellos son los que afectan la mucosa genital. Esto se puede propagar como o como la gente se puede contagiar, pues a través del contacto sexual con una persona que esté infectada, que también pueda eh, propagar, o sea, a otros contactos íntimos, sobre todo en la piel y algunos de ellos pueden poner en riesgo y desarrollar cáncer siente que cuando hablé de los herpes y hablé sobre el extend bar dije que podía producir procesos oncogénicos el BPH está muy asociado a lo que es a desarrollar procesos oncogénicos o sea el cáncer entonces, existen dos categorías del virus del papiloma humano de transmisión sexual, que es el VPH de bajo riesgo y el que puede causar verrugas alrededor de los genitales y el ano, en la boca o en la garganta. Y el VPH de alto riesgo que puede causar varios tipos de cáncer. ¿Y cuáles son los cánceres que pueden, que pueden producir el VPH de alto riesgo? El cáncer de cuello uterino cáncer de ano, algunos tipos de cáncer de la boca y de la garganta, algunos cáncer de tipos de vulva, cáncer de vagina y cáncer del pene. Y ustedes dirán, bueno, son muy lugares como que, que hasta cierto punto, pues eh, cuando la gente le habla de que le han hecho pues un diagnóstico de que hay una lesión de, de pH inmediatamente comienzan las preguntas doctora, voy a darme canciones? entonces sí, hay de alto riesgo y hay de bajo riesgo vuelvo y repito los que son de bajo riesgo solamente van a presentar verrugas alrededor de los genitales, del ano la boca y la garganta los que son de alto riesgo son los que pueden producir pueden causar cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de boca y garganta, cáncer de vacina y cáncer de pelo. Por lo tanto, están muy asociados a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sea el sexo oral, sexo anal y sexo vaginal. La importancia también de tener un sexo seguro es, eh, hay que resaltarlo, y quizás un próximo programa, hablemos de lo que es un sexo seguro. Entonces, la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano desaparecen por sí solos y no suelen causar cáncer. Pero a veces, estas infecciones podrían durar un tiempo más tan inesperado y producir una infección que pudiera entonces trascender hasta llegarlo a que el paciente pues tenga procesos oncogénicos, o sea, que tenga procesos de cáncer. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de contraer infecciones por el BPH? Las infecciones por el VIH son muy comunes, señores, en toda la población, o sea, en toda la población que esté sexualmente activa. Y, por eso, la utilización de las vacunas, porque nunca sabríamos cuando nuestros jóvenes se van a experimentar sexualmente, Y las vacunas son bien vistas y son realmente una herramienta importante, porque son aquellas que son prevenibles. Las vacunas son prevenibles, o sea, que te prevenga, no de que te no que te, delve, te hace, sino de que no tengas que ir a algo, pues, a un desenlace más incómodo, como son los cánceres entonces por eso la importancia de la colocación de las vacunas entonces cuáles serían los síntomas que presentan las pacientes que tienen el virus del papiloma humano algunos pueden desarrollar verrugas eh, con ciertos procesos eh, muy molestosos que le es incómodo al paciente en el área genital eh, de la vulva en el área anal y algunos las presentan algunas lesiones <coughs> una garganta y estos son los que son denominados de bajo riesgo y sí. eso es importante que la gente lo entienda o sea esas verrugas pueden ser de bajo riesgo pero pueden convertirse en algún momento determinado en alto riesgo bueno yo y creo yo creo yo creo Talía que cáncer.
8: yo creo Talía que tú debes tratar ese tema debemos tratarlo más ampliamente un sábado de esto qué te parece
10: Claro que sí, son temas que son muy importantes, ¿Tú ¿sabes uh -huh. por qué Germán? Porque en estos días hemos visto una alta eh, presentación de herpes y del virus del papiloma humano, y sobre todo en la población juvenil, bueno. sobre todo en la población juvenil, para concluir, uh -huh. para concluir de manera rápida, yo quiero así que la gente se quede con este, con el, con, vamos a decir, con este apunte final, pero un apunte que sea importantísimo, y es de que todas estas enfermedades la gente quizás no le pudiera dar, sobre todo si usa preservativos, si por supuesto tiene fidelidad con el mismo y algunos no desarrollarían, en el caso del virus del papiloma humano, cáncer, sí se ponen sus vacunas con relación al virus del papiloma humano. Entonces, muchas enfermedades son prevenibles, como esta que acabo de decirle, a través de la vacunación. Para un próximo programa, prometo desarrollar más a fondo sobre el virus del papiloma humano, porque estoy muy interesada en que la población lo conozca, sobre todo por las complicaciones que pudieran presentar. Vamos a una breve pausa. Continuamos aquí. A
0: la, franca. a la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
5: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad
2: y democracia.
5: Ahora
0: te hablamos a La Franca por la nota. A la franca. A la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A Cuatro Voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca. A la franca. A la franca. Bueno, en los
8: últimos días se ha hablado mucho eh, por lo menos un medio importante del país ha estado hablando de del fentanilo, una droga altamente peligrosa. Que para, prácticamente convierte a las personas o a algunas personas en zombie que no pueden controlar ni sus movimientos y que en Estados Unidos al menos ha causado muertes de, de cientos, cuidados y de miles de personas pero también hemos celebrado en la prensa nacional incautaciones eh, récord de cargamentos de droga que pasan por el país o que usan el país como puente, a los narcotraficantes internacionales internacional, usan al país como, como puente de Sudamérica para Europa y Estados Unidos. 31 toneladas el año pasado, en este año van más de 15 toneladas incautadas por la DNCD, principalmente en el puerto multinodal Caucedo. También tenemos droga que viene ahora en, oigan, en, 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 en vía contraria... Viene droga desde los Estados Unidos, especialmente marihuana sintética. En fin, vamos a hablar de ese tema con una persona que conoce a fondo la materia, pero sobre todo que se ha dedicado por más de tres décadas. me precisará ahorita el tiempo, siempre me equivoco. Pero es un 49, bueno, ya no me acordé, 49 años que tiene.
11: Casa Abierta, sí.
8: Casa Abierta tiene 49 años. Él es el director ejecutivo de esa entidad. El buen amigo Radamés de la Rosa, él es psicólogo y nos puede ayudar a entender qué está pasando. Buenos días.
11: Buenos días, Germán. Buenos días, amigos y amigas.
8: Qué gusto tenerle aquí. Para mí también. Siempre aprendemos. Me, me gusta hablar mucho a la franca. ¿no? A la franca, sí. yo lo sé, yo lo sé. <risa> <risa> Cuéntenos, usted escribió un artículo que nos llamó mucho la atención, pero cuando lo leímos detenidamente dos veces, yo antes de publicar un artículo en el periódico El Día, en su versión digital, yo lo leo yo tengo que leerlo, es mi obligación por cualquier cosa legal y, además que me, tengo que leerlo pero lo suyo lo leo con mucha atención hay algunos que me... yo soy fan y ese lo leí dos veces, digo ¿cómo? y al final tú, no, tú me vas a decir, pero es lo que él dice ¿verdad? Eh, lo que dice Radamé de la Rosa básicamente es que un mayor eh, decomiso de droga no significa necesariamente un éxito, vamos a ver que lo explique aquí, delante del micrófono
11: bueno, muchas gracias, hermano. Yo también. Nos tengo... van a oír en la DNCD. De... Atención, Carlos Deber, sí. Atención,
8: Contraalmirante, José sí, sí. Manuel Cabrera sí, y yo Son amigos míos también. Deber es mi, mi hermano. Sí, lo sé. Lo sé.
11: Eh, hace poco, hace un par de días, se presentó el informe mundial sobre drogas. Yo escribí ese artículo antes de que se ah, conociera el informe mundial sobre drogas. Y cada año el informe mundial sobre drogas que, que produce Naciones Unidas a través de, de su, eh, digamos que la encargada del tema de drogas, la UNODC, eh, cada año se reporta un aumento significativo en la producción de drogas en el mundo. Cada Ajá. año. O Yo pensaba
8: que era... Que... ¿Que había caído en algún momento?
11: No, no, no. no. Cada año eh, hay producción récord de cocaína, hay producción récord de cannabis, hay producción récord de metanfetamina. O sea, es posible que en algún renglón hay, haya habido ah, okay. un, un descenso. Pero como usted mira el informe en general, Global, usted sí. se da cuenta de que el tema de las drogas sigue, siendo, eh, sigue creciendo en, 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 en el nivel del tráfico. ¿Y qué pasa con el nivel del tráfico? Que el nivel del tráfico lo que hace es responder a una demanda. O sea, usted no hace un negocio eh, y, y produce una cantidad de sustancias. Hay millones de dólares. Si usted no va a tener quien se la va a comprar. Entonces, eh, el tema es que en el mundo eh, Naciones Unidas ha planteado hace mucho tiempo. Ayer ayer decía un compañero que invitamos a una de las actividades de aniversario nuestra y lo mostraba con un texto. En 1973, o sea, un año antes de fundar Casa Abierta, que tiene 49 años, ahora en julio. ya Naciones Felicidades, Unidas, felicidades por ese trabajo ese tan él. formidable. Que ya Naciones Unidas había planteado en esa fecha que era necesario descriminalizar el consumo de sustancias. Que era necesario atender a las personas que usan drogas con un criterio de salud. Pero pública. a mucha
8: gente aquí, seguro que a algunos de nuestros oyentes también, eso le suena a herejía. Que despenalicen sí. la... El consumo, básicamente, ¿eh? ¿verdad?
11: Sí, ayer, ayer decía el amigo también, eh, <coughs> el amigo Jose Ro, Rovira, de, de ABD, una entidad eh, de, de Cataluña.
7: Que que yo
8: quería eh, estar en ese conversatorio. pero Vamos a enviar, el, a, todo, a todos ah, los bien.
11: amigos le enviamos en la grabación, sí. al menos 40 minutos. Bien. Muy interesante. Él decía, por ejemplo, que España tiene 20 años de atraso con relación a Suiza, con relación a Alemania con relación a Holanda y nosotros tenemos más de 20 años con relación a España de atraso
8: o sea, nosotros sí, tenemos 40 estamos
11: como 40 años atrás en esos sea, países que usted
8: mencionó Suiza, Alemania y Holanda está despenalizado el consumo
11: hace tiempo que en Europa en sentido general, aunque no lo haya hecho legalmente, de hecho la policía no persigue a los usuarios de sustancias o sea, que pues si ve a una gente consumiendo ¿qué diferencia? Con...
6: usuario de, de, de distribuidor, de, de claro, traficante
11: claro, pero nuestra legislación eh, con una mirada de los años 40, los años 50, eh, se mantiene invariable en el tema de la de penalización. Se
8: pues siguen sí, más los muchachos en los barrios que están consumiendo, a la gente, digamos que enferma o adicto a las droga, más que al propio narcotraficante si sí es grande. Pero en Holanda yo he visto grandes decomisos, de hecho, en Rotterdam, el, en el puerto de Rotterdam, que es hacia donde va la mayoría de la droga, por lo menos la incautada aquí en este, en este país, eh, tiene como destino ese, ese puerto hay una gran lucha contra el narcotráfico.
11: Sí, en, en toda parte, en toda parte aquí en el país lo fundamental es la lucha en contra la droga desde la DNCD, desde las autoridades represivas, desde la Fiscalía, desde la Procuraduría, uh -huh. eso es lo fundamental. En todo el mundo, la política pública, en, en menor o mayor grado, hay países que tienen un mayor nivel de avance, por ejemplo Portugal tiene un avance significativo en su política pública pero en general los, los países de, de Europa aún mantienen una política de control en función de la estrategia norteamericana de guerra contra la droga hay que recordar que Europa en muchas cosas depende mucho de lo que piensen los, en los Estados Unidos y, eh, pero sin embargo ellos han ido avanzando en la parte de reducción de demanda en el sentido de que ya no consideran un delincuente a la persona que usa sustancias todavía aquí en el país eh, es apresado, es sometido a la justicia por el, el criterio de simple posesión.
8: Conversaba yo ese mismo punto con unos compañeros y le decía, bueno yo también soy partidario que una gente que esté consumiendo lo que hay que educarlo y dice, sí, pero ¿qué pasa con el, con el alcohol? Al legalizarse no bajó la demanda, al contrario incrementó
11: Sí, porque el alcohol se, es parte de la cultura de casi toda la humanidad y se convirtió en un gran negocio muy temprano. Pero no podría, podía pasar
8: lo mismo con la cocaína o con la droga en general. Podría pasar, podría pasar.
11: <coughs> sin embargo, ya tenemos la experiencia del alcohol. Ya sabemos que, eh, por ejemplo, el, aquí tuve en el país tuve una valla eh, a Juan Marichara a <risa> vendiendo whisky. ¿Tú entiendes? Sí. Ya sabemos que la promoción de la sustancia no debe permitirse. No debemos tener publicidad de, 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 de sustancias psicoactivas, alcohol o ninguna otra. Ha bajado eso la publicidad del
8: cigarrillo, creo que ha, ha bajado hasta.
11: Ha bajado, sí, pero, sí. pero, pero sí, todavía sigue siendo un gran problema, uh -huh. eh, porque es la droga, es la, es la sustancia que más daño produce después del alcohol. El eh, tabaco. Sí, porque el, el, el tabaco produce cáncer. O sea, eso 6 claro.
8: millones, yo leí un artículo hace un año o dos. Dice, 6 millones de personas mueren al año por cáncer de pulmón a causa del cigarrillo. Vinculado al, al tabaco. Ajá, vinculado, vinculado
11: al, tabaco. al tabaco. O sea que el tabaco, la nicotina, que es la droga más difícil de dejar también, <coughs> produce mucho más daño que cualquier otra sustancia porque produce cáncer directamente. O sea, uh -huh. no todo el mundo que consume tabaco se va a enfermar de cáncer, hay que dejar, dejarlo claro. claro. No todo el mundo que consume cocaína o consume cannabis, marihuana, o consume metanfetaminas, o consume algún derivado del opio, se va a ser adicto a la droga. Uh -huh. O sea, eso ten, también es una, un mito que tenemos instalado en nuestra en nuestra cultura. O sea, por eso, como tú dices, eso suena a herejía. Sí, aquí suena a herejía todo lo que no sea el miedo, todo lo que no sea la política de represión.
2: Pero, si
8: usted, usted está hablando, tenemos una, una llamada, vamos a ver, vamos a escuchar a uno de nuestros clientes. Adelante, muy buenos días.
12: Sí, buenos días, amigos. Buen día. Habla Rafael Hurtado Ruiz. Sí, cómo no. Saludo para ustedes, al país y el mundo. Señores, eh, yo quiero preguntarle al, al panelista. Al don al, Radamés de la Rosa. El señor Radamés, que eh, yo veo que los medios de comunicación, aquí eh, hay una institución que se llama, eh, esa que persigue lo, lo, la mala palabra la música, y todo, eh, que no hace nada, que permite todo, que, que veo los anuncios, eh, ...que para vender, por ejemplo, una toalla sanitaria... ...haya que verse en el anuncio que se le cae el panty a la mujer... ...y vemos cómo buscan ahí en el panty un chin de sangre, una cosa... ...eso, es, eso no es posible... ...porque la toalla sanitaria... Eh, ...no hay que promoverla así de esa manera... ...o sea que aquí siempre se busca la bajeza por donde quiera... ...la inmoralidad... ¿Cuál es la
8: pregunta? de a, a, a... Sí,
12: mi pre la pregunta al señor de la rosa es el siguiente... Para controlar la droga en cualquier parte del mundo, en este caso aquí, se necesita eliminar al traficante, al que la vende, físicamente, porque si eso no se hace, no vale la pena hablar de eso, porque siempre permanecerá. <risa> Muy
8: bien, muchas gracias. Él le aboga porque matemos a todos los narcotraficantes. Le plomo, como diría Pablo Escobar.
11: Yo creo que la, la sociedad, de, una vez me dije un amigo abogado, la sociedad no puede hacer... Y
8: eh, decirle si que sea oyente sí. aboga por la des el desarme de la población, pero él quiere plomo ahí ah. sí.
11: <risa> que la sociedad no puede hacer lo que prohíbe o sea, si la sociedad condena que una persona mate a otro no puede haber una ley que diga que matamos a alguien de hecho en este país se aplica la ley de de, de matar a alguien sin ningún tipo de, de condena no, no hay esa en el país no hay la, la pena de muerte de hecho el país ha estado eh en consonancia con lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, no podemos instalar pena de muerte eh, porque eso no debe ser una, una, una política de Estado. Eh, a veces te sentimos, usted dice que matemos a los traficantes otra gente sí. dice matemos a los ladrones sí. otra gente dice matemos, entonces no puede ser la o sea, sociedad no puede nadie, lanzarse nadie se de esa manera nadie
8: dice nadie lo ha dicho sí, bueno, sí, <risa> no, no,
11: no se ha dicho que maten a los políticos corruptos pero tampoco yo estoy de acuerdo pero con tampoco eso aunque a veces me dan como lo que, ganas a los que pero no <risa> sí, a los sí, sí, sí.
1: bueno pero o sea, volvamos he entendido que,
6: que en el caso de que se, se despenalice el consumo entonces eh, normalmente, como sucedió con el alcohol y con los cigarrillos, viene una se crean versiones industrializadas. Eh, para en, Viene el comercio detrás. Inclusive he visto por ahí que hay pugna ya entre en, en los países donde se ha despenalizado el consumo. Vienen entonces los inversionistas en versiones controladas, como la hay del cigarrillo, como la hay del alcohol, por ejemplo, usted no puede fabricar triculín ni puede fabricar ninguna bebida alcohólica porque las que están están controladas en su eh, nivel de alcohol y su calidad. Entonces eh, he oído por ahí que con el caso de las drogas eh, también vendría un proceso como ese donde paulatinamente al consumidor se le puede llegar a ofrecer una, eh, una versión eh, menos dañina eh, para que no haría todo el daño de ahora y además entonces se eliminaría el asunto tan violento y criminal del narcotráfico ¿Cómo, ¿cómo es la visión que ustedes tienen de eso?
11: yo hay solo un país en el mundo que ha avanzado eh, dos, dos, para Uruguay y Portugal que han avanzado en el tema de la droga eh, contracorriente eh, entonces nada más podemos hablar de Portugal concretamente, Portugal despenalizó cuando estaba como primer ministro el, el actual secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, despenalizó todas las drogas. En Portugal se despenalizó todas las drogas.
8: Y droga. no, se, no hubo un disparo, no se disparó el consumo. El...
11: Eh, lo contrario. Lo contrario. Descendió un 5% el consumo. Es decir, la mirada que tenemos es de que si nosotros despenalizamos, o sea, si no perseguimos a los usuarios, vamos a tener una demanda mucho mayor. Pero Portugal lo hizo. ¿Qué hizo Gutiérrez? Gutiérrez llamó a todo el liderazgo político y social de Portugal y dijeron, esto no funciona, esto no va a ningún día a ningún lugar, ¿qué vamos a ¿Qué hacer? ¿Qué
8: hicieron ellos entonces? ¿Invirtieron más en educación? Ellos cambiaron con, totalmente con su política
11: de Estado en materia de droga y hoy en Portugal no se persigue a una persona porque esté consumiendo una sustancia. ¿Y si hay es normas, un narcotraficante? Hay normas? No, el traficante, como en toda parte del mundo, <coughs> está haciendo un negocio. Entonces, a esa persona, un negocio ilegal, a esa persona sí se le persigue en Portugal, sí se le persigue en todo el mundo. Yeah. Eh, persigue, pongámosle comillas, porque sabemos muy bien que el tráfico de droga, con todo el poder económico, tecnológico el que manera? Es, es un superpoder. Es que, un superpoder que es capaz de... de eh, lograr que las autoridades sean más flexibles con ellos. O sea, bueno, digámoslo eh, de esta eh, manera. Pasado, ahí,
3: vendría, ahí vendría entonces la pregunta, la famosa. Eh, pregunta de que si el huevo, que si la gallina. ¿Cómo entonces puede un estado, una nación, una sociedad sostener, garantizarle la vida al consumidor si no hay quien le supla de esa cosa que necesita para vivir prácticamente?
11: Uruguay Uruguay ¿Qué, hizo eso ¿qué hizo Uruguay? Uruguay con, con los traficantes cuando entonces. no con los traficantes hablemos primero del consumo okay. cuando estaba el presidente anterior no fue Mujica que empezó con la ley de, de Uruguay fue el, el anterior presidente que falleció hace poco tiempo se no me va el nombre ahora es un pediatra sí, eh, Tabaré. Tabaré, Tabaré Tabaré fue que empezó con el tema bueno el, el, el partido de ellos empezó con el tema de la ley sí, de, cannabis, de Cannabis no el Frente Amplio Él, sí. Y cuando a, a le preguntaron a, a Mujica, presidente, ¿y usted piensa que, que eso va a funcionar en Uruguay? Y él le dijo, Yo no sé si va a funcionar.
8: Pero es que hace algo. No sé,
11: pero lo que yo tengo no funciona. Entonces tengo que buscar la manera de cambiar algo. Y hoy gobierna la derecha en Portugal, en, en Uruguay, ver, y la ley sigue ahí.
8: La ley sí. o se
11: ha modificado. Pero, ¿Por qué? Uh -huh. Porque Uruguay lo que dijo fue esto: Dijo, eh, Las personas van a, a buscar cannabis en puntos de droga peligrosos, donde hay mucho Vamos a ofrecerle un cannabis controlado por el Estado, producido en predio de las Fuerzas Armadas de, de, de Uruguay. Que paga impuestos. Que paga sus impuestos, se vende en farmacia, usted puede, usted se inscribe en un registro y usted puede comprar, y no recuerdo exactamente cuál es el monto, pero ponga usted 40 gramos al mes. Entonces, el, 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 la farmacia le va a ir contando Si usted tengo, llegó a tengo, 40 gramos antes del mes, se curiosidad Tengo una curiosidad: ¿no tengo una
8: curiosidad. ¿Ha habido un, ¿se disparó la, la, el consumo? ¿Ha habido menos problemas de, de violencia ligada al narcotráfico?
11: Pero claro, el tema es que.
8: ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado después Ha de eso?
11: subido ligeramente el consumo sí. inicialmente. Pero <coughs> hay que tomar el en cuenta. El consumo registrado. Va, eh. Hay que tomar en cuenta lo siguiente:
3: si sube el consumo, entonces aumenta el problema de salud pública.
11: El consumo puede aumentar y generar, pero, pero no creamos que necesariamente va a aumentar el consumo, porque en Portugal no ocurrió eso. Correcto. O sea, tenemos que aprovechar lo que está ocurriendo en el mundo para cambiar. Aquí no hacemos nada. Aquí escuchamos, leemos, vemos, pero no hacemos nada. O sea, ¿No puede haber
6: influido el hecho de que al, al, al despenalizarse eso se le quita una gran cantidad de de ingresos a los narcotraficantes, porque la prohibición eh, que, que conlleva riesgo eleva lo, lo, los precios, los ingresos. Entonces, al no tenerlos a ellos incitando tanto con la insistencia, pues, no puede haber eso influido en la baja del consumo, porque en, ellos andan buscando gente siempre para meterle en, el, en su negocio.
11: Lo que se piensa que en Portugal, lo que se hipotetiza es que eh, mientras usted está persiguiendo a las personas que usan drogas y tenemos que diferenciar entre las personas que usan drogas y las personas que tienen un consumo problemático de drogas porque el 90% o 92% de las personas que usan drogas no tienen ningún tipo de problema ni psicológico, ni social, ni de salud, ni nada la propia ley nuestra, que es una ley anticuadísima dice que hasta el nivel de habituado no hay ningún tipo de consecuencia.
8: Habituado el que la usa de vez en cuando. El
11: que la usa regularmente. <risa>
8: regularmente.
11: Okay. Pero que no depende de ella. El que cada fin de semana se toma pero un trago, o sea, o se De manera de... recreativa. Como de... Dice Dicen recreativa, nosotros podemos hablar de uso adulto. <risa> ya. O sea, los adultos consumen sustancias psicoactivas en toda la humanidad siempre. Es un problema que tenemos por delante, enfrentarlo con criterios diferentes. ¿Por qué redujo en Portugal la hipótese? Porque las personas que antes no iban a, a, a tratamiento porque temían que lo apresaran, empezaron a ir a tratamiento. Y redujo el consumo por eso, porque dejaron de consumir. Porque las personas dijeron, ya no es un delito consumir, ya no tengo miedo de que me metan preso y voy a, a buscar a, a atención de salud. Pero Portugal no, solamente, no, es, de penal, no es una ley Como que a, penaliza. Usted ha dicho es algo un que, sistema.
8: Usted ha dicho algo que que me trae la mente el tema de la, del aborto aquí muere mucha gente eh, sobre todo adolescente hay muchos casos por aborto clandestino o gente que va ya al, 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 a la emergencia ya al final por, por, por la prohibición que hay del aborto precisamente, pero es otro tema ese es otro tema vamos, a, vamos a, al, al, al tema de su artículo que, tiene, que dice que porque haya más decomiso de droga no significa que sea un éxito ¿por qué usted cree eso?
11: porque en todo el mundo se sabe hace mucho tiempo de hecho hace muchos años aquí se habló de que nosotros logramos detectar el, el 3% de la droga que pasaba por el territorio ah, eh, sí. en todos los países del mundo el tráfico va por delante uh -huh. de las autoridades no es porque la DNCD tiene pocos recursos en República Dominicana el no es, es, es el mundo entero que es así el, el caso de Europa y Estados Unidos los puntos eh, de droga donde más se consume en el mundo son Estados Unidos y Europa y tienen poder para, para frenar el Muy tráfico. Mucho, ¿Y por qué sí. no lo pueden frenar? Okay. ¿Por qué no lo frenan? Porque el tráfico de drogas está vinculado. el Más del 90% de los recursos que producen las drogas en el mundo, ¿dónde van a parar? A, a los bancos transnacionales, a, a los bancos más poderosos del mundo, van a parar esos recursos. Porque por más que hagamos leyes de lavado sí. de activos, entonces, no. entonces
8: la lógica, la ecuación sí. es... Más decomiso en la República Dominicana significa que está pasando más droga.
11: Eso puede, puede estar pasando eso, obviamente. Y además el informe de droga lo confirma. O sea, hay cada vez más, más sustancias disponibles. Por lo tanto, hay más sustancias que hay que, que, que detener. Me o sea. queda
8: una pregunta y un par de minutos.
3: Y
11: yo tengo y voy
8: una a, voy, a, voy a abusar de su... Yo tengo una también. Sí, pero yo le voy a dejar yo una también. ahí para que la junte con la tuya. <risa> el caso del fentanilo se habla de si trece, hay fentanilo ah bueno pues hágalo usted ¿que
3: no no que el tema el tema actual aquí en el país es el fentanilo Ajá. ¿O sobre si o el fentanilo dijiste fentanilo fentanilo no no, 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 no señores una broma mí, no, no? no me e <risa> e, el tema es el tema es señor de la rosa que el debate dominicano es si aquí en el país hay o no hay fentanilo. El Ministerio de Salud ha negado que existe el fentanilo, pero ayer yo vi en un programa de televisión a dos distinguidos médicos que son fueron precisamente enviados por el Ministerio de Salud, que ellos sí admitían que aquí se usa el fentanilo en procedimientos quirúrgicos. Pero Fontanilo
8: es algo normal en, la, en ah, los, la, los pero hospitales. El,
3: el ministerio dice que no existe.
8: En los hospitales. Ah, no. Bueno, entonces vamos a ver qué dice. él
3: ¿Cuál es la situación <coughs> que llega al conocimiento de su institución sobre el comportamiento de ese eh, de esa droga en la República Dominicana?
6: Ahí mismo ¿Qué? hay unos entrevistados en el listín Diario que dicen. Que en el Centro de Atención Integrada a la Dependencia, en CAIDEP, recibían receta para Metadona, que es un narcótico sintético para el tratamiento de la adicción a narcóticos, eh, como alivio a dolores fuertes, que es una alternativa para ir consumi, eh, bajando el consumo de drogas como el fentanilo, heroína y cosas así. Sin embargo, el CAIDEP dice que no, que ellos no han tratado a nadie, ya. Así.
11: Con, con, con fentanilo.
6: Eh, con, sí, con fentanilo y que no le han dado la metadona. Vamos a ver. ¿Hay o no hay fentanilo? No, la metadona la no,
11: no está de, en uso en el país. Los opioides o los derivados del opio, el fentanilo es una sustancia sintética que es eh, eh, sintética que se produce en un laboratorio y que tiene el mismo efecto que tiene el otro derivado del opio como la morfina. Es una sustancia que se usa para tratar el dolor, por eso los médicos la usan, o sea, los médicos usan la morfina, usan el fentanilo para de dolores muy fuertes, dolores de cáncer terminal. O sea, uh -huh. es una sustancia que los, los médicos, incluso. En Habitualmente. México, en México hay una discusión sobre eso, porque el presidente habló de, de, de eliminar el fentanilo y los médicos dicen: no, pero no lo puede eliminar porque eso sería cruel con muchas personas que necesitan ese medicamento para tratarse el dolor. Entonces, hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo legal que se usa, lo usan los médicos, que lo recetan a, a sus pacientes. Y el fentanilo que se produce en la calle, que se produce eh, y que no sabemos qué es.
8: ¿Y es verdad que esa cosa pone a la gente como, como zombie como uno lo ve así en la peli, en los reportajes?
11: Esas imágenes no. son imágenes de, de una zona de consumo en Estados Unidos. Pero es verdad, eh, el fentanilo pone así. Es un gente. depresor el sistema de central. Es un depresor, o sea, mm, porque eh, se usa para el dolor. Entonces, una persona que no tiene ninguna condición de salud se toma un, una cápsula de fentanilo y puede tener, perder el control de su organismo, porque es un depresor. Un alcohólico Pero cuando está se ve, se ve como, se un zombi se zombi ve como una... y
6: dice uno de ellos aquí que hasta que siente hasta los nervios que le, le vibran, que así se dan. ve un
11: alcohólico también sí. cuando estaba los efectos ya, o sea, pierde el control de su organismo, porque ah, es un depresor. Sí, se cae es un bueno, depresor. Se cae, sí. Pero vendemos la imagen el fentanilo, te convierte en zombie, se te cae la piel por encima, o sea, esas personas que usan fentanilo de Estados Unidos sobre todo, generalmente son adictos a la heroína desde mm, hace, hace mucho tiempo hacia allá. porque el fentanilo es más, más económico
6: y más y, dicen que lo, que lo que venden heroína eh, sin que sepa el consumidor, le incluyen fentanilo que le sale más barato y se lo venden como heroína
11: claro, porque es, es una sustancia que es como el es, éxtasis es no sabemos que es el 50 éxtasis 50 veces además, dice que, dicen, dicen que, dicen que, que es muy potente es, pero es que, en la, es que en la calle no sabemos qué es lo que están vendiendo. O sea, usted puede ir a sí. comprar, un adicto puede comprar heroína y le está mezclando heroína con fentanilo y con otras sustancias y le está mezclando con muchas Hay un cosas. gran
8: problema entonces ahí. Entonces, la, la, finalmente, el reporte que tiene Casa Abierta, que yo sé que tiene una labor social en los sí. barrios de educación, se nos quedó hablar del 49 aniversario y demás, pero bueno. En este tiempo, en las últimos semanas, en los últimos meses, ¿han oído ustedes que reporte de fentanilo en las calles de No, la zona
11: nosotros no tenemos ningún no. caso. Nosotros trabajamos de manera ambulatoria con personas que usan droga, pero no hay ningún, no caso, hay ningún de caso de fentanilo allí. Hay amigos de entidades hermanas que dicen que sí, que hay casos de fentanilo. Pero a usted no le consta. Pero a nosotros no nos consta. Y las bueno. autoridades lo niegan. Yo bueno, soy pues el designado
6: internacional de Germán aquí. Sí. Sí. Ya. Estados Unidos, el pasado viernes 7... Eh, reunió 80 países para tratar el asunto de fentanilo pero, ahí vino de una vez el asunto como se hizo con la droga aquí Estados Unidos tiene el consumo allá y apunta para acá, con la DEA apunta para Colombia, apunta a okay, qué, apuntando para China con el problema de... ¿Qué, qué, ¿esa reunión servirá para algo frente al problema de fentanilo? No, eso
11: no es nuevo, o sea recuerde que cuando se empezó el tema del, con el cannabis el marihuana en, en, en Estados Unidos que la prohibieron eh, eran los chinos y los mexicanos los responsables siempre, siempre, y ahora otra vez son siempre, los chinos y los mexicanos siempre, el porque otro, siempre el situamos otro. el problema fuera de olvidamos,
8: dice un poeta olvidamos que somos el otro del otro Sí. <risa> pero ya déjalo, déjalo ahí que se, nos, se, nos, se finí ya. don Rafa de la Rosa felicidades eh, vamos a estar atentos a ese a las actividades de ustedes, del ese 49 aniversario ya estamos terminando ya, ya están terminando, sí, sí. desearle mucho éxito y bueno, qué actividad tienen para este fin de semana el entonces?
11: próximo viernes tenemos un ya sería un poco dar a conocer a la sociedad lo que hemos hecho este año Muy la memoria bien. institucional
8: yo agradezco muchísimo haber tenido el placer en, que nos acompañe este sábado don Radamé de la arroza director de... ejecutivo de
0: casa abierta vamos a la pausa a la franca por la nota 95.7 conoce de todo Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En las redes sociales también hablamos a La Franca. Síguenos
5: en Twitter e Instagram Garantía de identidad y democracia.
0: En los años 80, vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles, por la nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a La Franca, por la nota 95.7. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, conoce de todo
9: a ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. Está en el aire a la franca. A la franca.
8: Bueno, eh, en los últimos días se habla mucho también del tema de la inteligencia artificial. A algunos les emociona, a otros les espanta, da miedo. Nos van a comer los robots a nosotros. Vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí un experto en ciberseguridad. Él es profesor universitario. Él es, él tiene su propia empresa. Él es asesor en materia de, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la y como ya he dicho de la ciberseguridad Juan Matos con nosotros, ingeniero, buenos días Muchas, muchas gracias
13: Germán y equipo por la invitación para mí es un placer compartir con usted y con la audiencia no hablar de este tema y, Un tema que, este que, tema que no no, hay, todavía no un temazo sí,
6: <risa> eh, La inteligencia artificial que se habla tanto ahora de eso está todos los días en, en bloques, en en la, eh, en, en la prensa en los análisis desde 1946 quizá 46, se dice que ya se hablaba con aquello de la película eh, en la, cuando la guerra eh, cómo se llamaba eh, del, del, del mecanismo para detectar la las la comunicaciones alemanas se dice que desde ahí se habla de inteligencia artificial sin embargo eh, ahora mismo el tema de, de esos mecanismos donde eh, máquinas programada están en capacidad de llevar que es como se describe lo describimos nosotros los profanos de llevar a cabo tareas que ejerce el ser humano sin tener que, que, que los seres humanos le supervisen su trabajo y ahí viene la discusión ¿eso es bueno o es malo? porque el problema del poder tenerla para ti para poderla aplicar en muchas cosas está en gran discusión cómo usted lo describe, qué tan gran cosa es para la humanidad, qué tan buen uso se le puede dar y qué tan mal uso se le puede dar.
13: Bueno, primero no comentarle a... de que tal como usted indicaba, sí. la inteligencia artificial no es nuevo, o sea, desde los 50, 56, se viene hablando de este eh, concepto eh, que hoy en día está... Muy de boda, de hecho, eh, en esta generación nos toca utilizar internet y, y la República Dominicana comenzamos a interactuar con internet desde los 90, pero era una tecnología que comenzó a empujarse desde finales de los 60, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, y quiero primero... Eh, ...traer sobre la mesa de qué nosotros estamos hablando... ...porque escuchamos mucho uh -huh. hablar de este concepto... ...y a veces como que... Eh, ...nos vamos, eh, acá esto es de la película, esto uh -huh. es de la NASA... ...entonces... <risa> ...miren, eh, la inteligencia artificial... ...lo primero es que... Eh, ...persigue... ...emular... ...la inteligencia humana... ...de todo nuestro... Eh, ...de todo nuestro cuerpo muy probablemente el, la parte más en, enigmática y compleja es nuestro cerebro. ¿no? Entonces eh, nosotros, los humanos, a través de la inteligencia tenemos la capacidad de aprender, la capacidad de retener información, ah, de almacenar información, eh, la capacidad de, a partir de esa información que nosotros hemos aprendido, podemos llegar a nuestras propias conclusiones, podemos resolver problemas, podemos eh, razonar, uh -huh. y desde hace muchos años, eh, las computadoras, hasta cierto punto, venían emulando ciertas capacidades que son propias de la inteligencia humana, o sea, desde hace mucho las computadoras son capaces de almacenar información en los discos duros, en las memorias, son capaces de calcular, pero eh, hay características que son propias de la inteligencia humana que hasta los últimos años no habíamos visto evidenciar, esa capacidad de aprender por ejemplo hoy en día se habla de inteligencia artificial que es capaz de aprender de manera automática
8: y eso nos da terror y cuando hablamos que, que la máquina aprenda de sí misma mire que ok y, y A, sea hasta madura, cierto
13: ¿no? punto hasta cierto punto te te
6: como
8: <ríe> no hasta cierto
13: punto <ríe> <ríe> hay aspectos que, que te dicen wow pero esto realmente es capaz pero eh, las tecnologías, yo siempre digo que es como el cuchillo Y el cuchillo es una herramienta yeah. Que puede ser utilizada para cortar el queso Pero puede ser utilizada como un objeto punzante Para quitarle la vida a una persona Exacto. Entonces, eh, el destino o el futuro de la inteligencia artificial Dependerá de nosotros, eh, los humanos Del uso Del uso que le demos eh, probablemente yo podría y se está utilizando utilizar inteligencia artificial en drones en la guerra. O ¿Y pa, qué pasa o, o para fumigar? Pero lo puedo usar para fumigar. ¿Por qué pasa cuando yo utilizo esto eh, en la guerra? Bueno, eh, hoy en día hay operadores de drones, hay militares que operan a miles de kilómetros de distancia, aeronaves no tripuladas. Y si le dan la orden y ha pasado, de por ejemplo, mira, tú tienes que eh, lanzar un cohete a ese hospital. Probablemente si el operador del dron ve unos niños, dice, no, yo recibo una orden, pero ahora mismo yo estoy viendo unos niños. Ahora, si es una inteligencia artificial y le han dado una orden, probablemente no tiene, no, no tiene eso. Eh, Herman dijo algo muy importante: sentimientos. Todavía la inteligencia artificial no es capaz de emular los sentimientos humanos, ¿no? Y entonces hay algunas características que, como las emociones, que todavía la inteligencia artificial no ha podido emular. ¿Por, qué, por ¿no? qué los
3: que alimentan la, a las computadoras, a esa inteligencia artificial, no le insertan también el sentimiento humano?
13: ¿Qué pasa? Ahí tendríamos que comenzar definiendo el, el sentimiento, o sea, las emociones sí, porque y los ahí intereses y las contradicciones. Exactamente, entonces ahí o sea, hay elementos de la capacidad, digamos, que tenemos nosotros los humanos que probablemente la inteligencia artificial todavía, todavía, todavía. y decimos todavía no porque el futuro, el futuro es un tanto incierto, pero sí la inteligencia artificial de alguna manera permea. Eh, todas nuestras actividades, porque nosotros utilizamos eh, redes sociales y las redes sociales, por ejemplo, la publicidad que te muestra, las redes sociales están diseñadas para ti. Aprende qué es lo que te gusta. Hoy en día utilizamos eh, a Siri o utilizamos eh, herramientas de Google y comenzamos a interactuar con lenguaje natural, con esas herramientas. Entonces uh -huh. eh, utilizamos Alexa, ¿no? Alexa. Y Alexa, tú le dices, Alexa. Alexa.
8: Alexa se volvió loca con una pregunta ¿Eh? que yo le hice ayer. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Profesor,
3: eh, y, y ayer, dice
8: Yuva, el pensador quizá más brillante después de Noam Chomsky, diría yo, en los Estados Unidos. Él es también norteamericano, uh -huh. es judío. Eh, usted seguro que lo ha leído. Uh -huh. eh, sí. eh, Yuva Noah Harari, Harari, uh -huh. el, Harari. el de Sapiens. Sí, dice, estoy leyendo aquí, dice, dice, si no regulamos pronto las nuevas tecnologías, perderemos el control de nuestras vidas. El proceso de adaptación de la, a la inteligencia artificial puede ser muy difícil, pues esta es la primera herramienta inventada que puede tomar decisiones propias. Quiero su reflexión sobre eso después de esta brevísima pausa.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
2: Aquí, allí, pa nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para, para ti FT, para, para recargar tu cel, cel para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
5: subagente popular, puesto pa nuestra gente, popular presente, ahora
0: te Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Está en el aire a la franca.
8: Seguimos conversando con el ingeniero Juan Matos, experto en ciberseguridad. Estamos hablando del tema del momento, la inteligencia artificial y lo que decía Yuval Harari. En el sentido de que si no controlamos estas herramientas, o sea, la inteligencia artificial a tiempo, esta podría tomar decisiones propias.
13: Sí, eso es Uno de los principales miedos del desarrollo de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial logre la autoconciencia que es control. la capacidad que tenemos nosotros los humanos de saber que, que existimos de saber, mira, yo fui creado por un humano entonces eh, si llegara a pasar eso yo tengo un amigo que dice que ya que la, que que la ya inteligencia artificial es algo autoconsciente entonces, eh, algunos tienen el temor de que si llegara a pasar esto la inteligencia artificial dirá, pero yo no necesito los humanos, porque yo soy más yo soy más inteligente yo soy más crítico no entonces eh, como yo digo Chana el futuro tú. es incierto el la, futuro es en incierto. la economía
6: de Nikitin uh -huh. un libro antiguo que leíamos eh, economía política? política se hablaba de que si se mecanizaba el mundo en la forma que se mecanizaba en ese tiempo entonces no había consumidores porque la máquina que fabricaba eh, todas las cosas que el, el capitalismo industrial de ese tiempo eh, fabricaban las cosas, esa máquina no compraba automóviles no necesitaba, pero ahora con eso que usted habla de reflexionar sobre sí mismo entonces vendrían los intereses entre las máquinas versus nosotros, no sería eso, si llegáramos a ese punto <risa> eso podría ser no y de hecho va
13: no, hombre. y de hecho ya los intereses entre los humanos y la inteligencia artificial están sobre la mesa porque la inteligencia artificial está hoy día sustituyendo a trabajadores. En China vemos hay taxis autónomos actualmente funcionando y usted toma su taxi ese chofer ya sencillamente perdió su empleo. Estamos viendo que Elon Musk está diseñando trailer, o sea camiones, camiones grandes. sin para que se autoconduzca, entonces ustedes saben no tiene que
6: pararse a dormir, no,
13: venga, pararse nada, a dormir tal, tal. no hay sindicatos maldito, de camioneros oh, oh, malditos no los no hay, <risas> no hay sindicatos no, no se cansarán entonces <risas> sí. qué pasa hoy en día esos empleos se perderán no entonces está pasando muchas industrias hoy en día casi todas las industrias eh, realizan procesos gran parte de manera automática pero también surgen surgirán nuevas profesiones sí. ¿verdad? más tecnológicas eh, con otras capacidades y si la máquina pero... va
6: a adquirir la profesión también ¿Eh?
13: <risa> ChatGPT
8: vamos ChatGPT y dicen que hay otro ahora que está compitiendo con ChatGPT, creo que es gratis no me acuerdo eh, el nombre eh, Google tiene eh, sí. eh, okay.
13: ChatGPT que es una una herramienta de inteligencia artificial que de alguna manera está accesible para todos los para todos nosotros ¿Sí me, puede,
8: una... me puede enseñar a
13: sí, no, no, no eso no. Es, es, es de una empresa llamada OpenAI y la capacidad que tiene ChatGPT de responder el lenguaje natural cualquier cosa, o sea, lástima que no hay tiempo, pero yo le puedo escribir mira, ChatGPT, yo necesito yo voy a lanzar mi candidatura a senador y hoy voy a dar un discurso, yo necesito que tú me escribas un discurso que hable, que hable de seguridad ciudadana de desempleo de oportunidades y eh, él responde automáticamente en te escribe el discurso y tú lo lees y tú dices wow pero pero este <risa> es el discurso no <risa> esto Entonces, es lo que yo quería decir exactamente, Oje, Entonces, de los eh, es tener todo el conocimiento de la humanidad a la mano hoy en día el gran problema de internet es que hay muchísima información y de hecho, cuando nosotros queremos eh, Investigar sobre algo Por lo general vamos a Google Pero cuando vamos a Google Nosotros tenemos, entre tanta información Tenemos que comenzar a filtrar Tenemos que comenzar a curar Entonces, ese trabajo que nosotros hacemos Como curadores de contenido Ya la inteligencia artificial lo hace por nosotros Busca todo el conocimiento de la humanidad y te da lo que realmente tú necesitas saber. Entonces, te ahorra mucho tiempo, y te da información hasta cierto punto precisa, porque también, por ejemplo, ChatGPT hay algunas imprecisiones, no es perfecta. Pero, yo, pero
8: ellos van afinando. pero
13: Exactamente, de hecho... La de
8: acuerdo a los traductores de Google, eran pésimos. Sí, y, hay, ya, y ya han ido mejorando. Bastante.
13: Eso es otra cosa interesante. En cualquier idioma, o sea, ChatGPT <risa> tú le escribes en chino y te responde, y tú le... le le Por ejemplo, le le pasas un texto y tú le dices: Mira, yo necesito traducir este texto a mandarín o lo necesito traducir a ruso.
11: Y te Entonces, lo eso
13: atenta en contra los, De la los doctora, que doctora, trabajan con con La, la se cebolla, se
6: mirando a Germán se eh, pone, y a sí. Carlos aquí, y periodismo, ¿no?
13: también
8: usted, no no usted a mí no me va a sustituir pero, ninguna maldita máquina Usted dice que no
13: pero le comento sí, para el día viene. para el día yo escribí un artículo que era sí, sí. Eh,
1: cómo la, la inteligencia
13: ¿no? artificial impactaría la educación sí. y ese artículo lo pueden buscar por ahí fue escrito por ChatGPT y usted lee el artículo y al sí. final yo digo miren lo este lo publicado, artículo, publicado de día. manera íntegra fue escrito por ChatGPT. ¿Sí? Entonces, eh, por ahí en México, y de hecho aquí eh, hay un no recuerdo el canal, Tenía estaba haciendo prueba con una inteligencia artificial para leer las noticias. Ah, por sí, ejemplo, se hizo
8: una prueba. Hizo una en prueba.
13: México, no recuerdo la cadena, por ahí una cadena,
8: mm. que
13: utiliza una inteligencia artificial para dar informaciones. Y esas informaciones las recogen el momento de las agencias de noticias, de las redes sociales, porque sí. cada minuto se está produciendo noticias.
8: Usted sabe que dice mm -hmm. el, el mismo y hace el profesor Iván Gatón me regaló un libro sobre 21 lecciones para entender el siglo XXI, y él decía en ese libro maravilloso que yo lo recomiendo, que en ese mar de informaciones que es la Internet, la la persona que tenía la capacidad de coger las cosas esenciales importantes, entonces eh, iba iba con ventaja. Ya con la inteligencia artificial ni siquiera hay que ser muy inteligente para escoger, porque usted ha dicho que él escoge lo, lo, lo esencial.
13: Sí, si algo pasa, siempre se necesitará el conocimiento eh, base para tú pedirle a la inteligencia artificial ah, de manera correcta lo que tú andas buscando. Saber pedir, saber buscar. Y Evidentemente, no todas las profesiones van a poder ser reemplazadas por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hasta el momento no te puede operar. O sea, hay temas que son médicos que necesitan mucha manipulación, aunque ya existen por ahí robots la que son capaces. Y está la
8: telemedicina también.
13: Y
6: existe
8: que la, 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 telemedicina. la telemedicina. Bueno, nos es. quedan temas como el de la psicología también, supongo
6: que no habrá una máquina que te pueda o hablar.
8: Una de la, sección
6: de, de inteligencia solución. artificial que el profesor venga cada vez que pueda. Juan Matos, como siempre.
8: Muy agradecido. Lamentamos que, sea, que el tiempo... Sea. Podemos hablar una, un año entero, una semana entera, do, dos meses, qué sé yo cuánto Estamos tiempo. Estamos
13: aquí en Santo Domingo y siempre abiertos a <ríe> visitarles, ¿no? Yo le
8: agradezco <ríe> muchísimo que nos haya acompañado, como siempre, muy inteligente. Él es más inteligente que todos esos artificiales que andan no. por ahí hablando. <ríe> ¿hablando? <ríe> Juan Matos es experto en ciberseguridad. ¿Dónde lo puede la gente seguir, profesor? Bueno, en
13: Twitter es donde hago mayor presencia y me encuentran como @juanmatos busque en Twitter Juan sí, Matos sí. Arroba Juan Matos y ahí compartimos ahí pueden buscar sus
8: artículos también en el periódico El Día que es. es un colaborador habitual de nosotros sí. señores no sé qué pasó en Rusia no sé qué pasó en Odessa no sé qué pasó en Ucrania ni sé qué pasó con Ogando ni con Eli de la Cruz no sé nada de eso
3: y cómo se combinaron, ni van a
8: saberlo ustedes tampoco cómo
11: porque... se combinaron la <rosada>. ¿Qué pasó Chan, Oye, en mi amigo, En una en línea, ¿qué pasó en
8: Rusia?
6: En una línea, eh, después que se espera que la derecha gane mañana en España, entonces Rusia eh, la, ha tronado la ONU y Estados Unidos diciendo que Rusia se niega a firmar de nuevo los acuerdos. Pe, peligro de una
8: hambruna en el mundo?
6: Eh, con
8: este, bueno, bueno o, o habrá, eh, habrá que negociar, porque es que Rusia
6: que... dice que eh, las sanciones que se aplican en otra parte le están perjudicando a sus okay. productores ¿Tú? y entonces sí. ha cerrado. El paso por el Mar Negro, el, a el bombardeado el, el permitía el paso por el Mar Negro de, eh, y a pesar de la guerra. 32 millones de toneladas de granos que uh -huh. se producen en Ucrania, y ellos dicen que ya no van a renovar. Sin embargo, Rusia dice que le garantiza granos gratis a, a países África. de tercer de mundo. África, a África, sobre todo. Ya, ahí sería un
3: pecado Joder, irse, Putin. irse sin decir que anoche, al filo de la medianoche, las reinas del Caribe ¿Eh? subieron al ranking, al puesto número 9 del fútbol mundial femenino. República Dominicana. Y ¿De puerto ¿De puerto o R de voleibol. De voleibol femenino. Ah, pero que también pues, en ajá, entonces, el solamente Dominicana en el número 9 y Puerto Rico en el número 12. Muy están bien. Están en el ranking mundial.
8: Wow. Excelente. En los bueno, número 15, 15. que me puestos. iba a hablar tirar a 99 millas. A 99.8 millas por, por hora, un lanzamiento. Como el gol de
3: Messi de anoche.
8: Y no, y el lanzamiento de Eli Pérez.
3: Ah, no. De, Eli, Eli, de, Eli, de, Eli, de Eli de la Cruz. Eli de la Cruz.
8: Bueno, se nos quedó en cerca muchos temas, pero yo creo que abordamos cosas muy esenciales, el, como el, este el de, que del profesor Juan Matos y también de Ramé de la Rosa, que eran temas vitales que no podíamos obviar. La dejamos de un lado un poco la política para ir a temas esenciales, de no solo de nosotros, sino de la humanidad. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros solo nos resta invitarles a que nos acompañe el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Esto es A La Franca por la nota. Sigan en sintonía con esta emisora que tiene siempre un contenido maravilloso. Gracias.
0: La Superintendencia de Bancos presentó a la franca, te acompaña la nota
11: 95.7
0: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria Jamaica fue el
13: nombre que le dieron los ingleses a esa isla cuyo nombre significa isla de agua y madera que era como lo llamaban los aborígenes que
11: vivían ahí
7: El banco de todos los dominicanos.
0: Esta es La Nota 95.7.